0: 夏冲与戚敏的故事很可能就这么结束。倘若那个门牙有缝的女孩稳妥的唱完了她的歌的话，五四文艺汇演当天，在学校借用的三三零幺俱乐部礼堂的舞台上，戚敏和另外三个女孩一起小合唱《深深的海洋》。她们穿着白的发青的化纤衬衫、蓝裙子，扣带白布便鞋，整齐的左右摇摆着。不像站在海滩上，倒像风中草茎。直到啊，别了欢乐，啊，别了青春为止。他们唱得不错，可是下一句深深的海洋，那个门牙有缝的女孩唱破了第一个身子。接下来，你为何不平静？她又唱破了静。这两处毫无难度，对于坐在底下的颇感无聊的孩子们来说，简直是意外之喜。哄笑声渐渐响起，齐敏赌气似的板起了脸孔，另外两个女孩紧张的对视了一眼，也慌张起来，越唱越糟。歌声还在继续，又来了一遍：“啊，别了欢乐，啊，别了青春。”他们嗓音干巴巴的，毫无自信，只想唱完了事。这时候。那个门牙有缝的女孩试图表明自己根本不在乎那个失误，勉强挤出一个笑容，然后做了一件真正的蠢事，故意唱破了又一个音。这一下，小合唱就变成如同耍活宝一般，观众们精神大振，高声喝彩。门牙有缝的女孩受到鼓励，一次又一次的唱破了音，大幅度的做着手势，异样的兴奋。一副不闯出弥天大祸绝不罢休的架势，喝彩声顿时变得雷鸣一般。七敏和另外两个女孩摇摆着、颤抖着，唱着《深深的海洋》，你为何不平静？看上去就像三个被出卖的圣女贞德准备领受火刑。他们让整场演出都变得滑稽可笑。报幕员一出场，下面就哄堂大笑。男报幕员像话剧演员一样，唐音浑厚，语速比正常人类慢好几十拍，说：“请同学们遵守遵守秩序。”下面的反应却像听了最好笑的笑话，就连血染的风采都不受尊重了。当幕布拉开，舞台上出现了一个男孩假装残疾坐在椅子上，和一个女孩假装推着轮椅。底下居然发出了毫无道德感的笑声。演出结束之后，夏冲被留下打扫卫生，地面要清扫、洒水，踩上了鞋印的椅子要擦。舞台上方扎成了传说中的木棉花模样的拉花的花结，又红又饱满，像一窝一窝的流星，如今也要扯下。一九八八年的青年节，闪烁着未来感的光泽。来了又去了，想不到竟然如此凄凉收场。打扫完卫生，天已经黑了。夏冲在盥洗室洗了手和脸，走出俱乐部后门，看见七敏正靠在路边的一棵杨树上，低着头，壮甚沮丧。他寻求疏解，见了夏冲，立刻问：“唱的太丢脸了，是不是？”“哪里？”夏冲指鹿为马地说，“挺好的。”虽说唱得差劲，可以说是个悲剧，可不怪你。次日早上，夏冲又改口说，前一天晚上他没能扭转戚敏的低落情绪，这天早上在非常接近恰巧的情况下，他在一个路口遇到了他。戚敏说：“太丢脸了。”夏冲扑哧一声笑了，有点儿。器敏对一切都失去信心的说：“哪里只是有点儿，底下。”已经快要笑死了，站在台上木呆呆的，还要唱歌，简直像狗熊一样。夏冲不得不追问：为什么唱歌唱得丢脸，就要说像狗熊一样？原来器皿小时候看过一场马戏，一只狗熊被耍得团团转，他从此留下一个印象：凡是在众人面前丢脸之人，皆与狗熊无异。关于这件事是否严重到如此程度，以及戚敏是否类同狗熊，他们展开了言不由衷的争论。他们有所不知，这正是夏明远与乔雅的黑白之争的翻版。这天放学，他们又在非常接近、恰巧的情况下，在学校门口碰见了；而翌日早上，又在那个路口邂逅，一连三天皆是如此。话题也渐渐由狗熊之争扩展到了其他。他说的多，他说的少。器皿感叹说：“他不得不史无前例的说个不停。”经他计算，仅仅这几天，他说的话就比此前一年多出了十七倍到十九倍。对于这一点，夏冲深表怀疑。但是你如何在数字方面反驳曾经的全市奥数第一名呢？他给夏冲讲了他爸爸考大学的故事，凿壁偷光一类，还有他妈妈。当兵时如何偷老乡的例子，以及他自己上幼儿园时被阿姨叫做棉花球等等。夏冲也讲了他在三毛幼儿园与小英子玩孙悟空和猪八戒换脑袋的往事。戚敏摇摇头，无情的评论说：“你太过分了。”心照不宣的、巧合的，他们从没有提到过张然。这天放学之后，他给夏冲简单讲了一遍《简爱》。以反正我喜欢这个倒霉的故事作为结尾。他又问他最喜欢什么小说，夏冲说是《双城记》，他了解的点了点头，说：“嗯，也是一个倒霉的故事。”他说：“你也给我讲一个倒霉的故事吧。”夏冲就讲到：有一年秋天，尼采在瑙姆堡服兵役，炮声一响，他就祷告说：“叔本华保佑。”结果叔本华根本就没有保佑他。尼采骑马时负了伤，郁闷的退伍回家了。夏冲问：“倒霉吧？没人保佑，而且当了一回兵，没偷过栗子。”戚敏对这个故事还算满意，说：“够倒霉。”要求夏冲再讲一个。夏冲说：“一个老婆婆要煮豆子，准备用稻草和煤球生火，稻草、煤球和豆子逃跑了，路上要过一个水沟。”煤球对稻草说：“你躺在沟上当桥，我们在你身上滚过去，然后拉你过去。”稻草认为这是个好办法，赞美煤球真聪明。结果煤球滚到稻草上，把稻草烧着了，稻草死了，煤球也到河里也死了。豆子见状哈哈大笑，把肚皮笑破了。有个裁缝给豆子缝了肚皮，所以如今的豆子肚皮上。都有一条黑线。